0: Ce que j'ai trouvé incroyable dans l'histoire de ses dessins, c'est qu'elle racontait quelque chose qu'on a tendance à omettre souvent, c'est la matérialité de l'exil, c'est-à-dire le fait que l'exil ne déracine pas seulement les gens, c'est qu'elle les dépossède aussi.
1: Pierre Sautreuil est journaliste au service Monde du Quotidien La Croix. À l'automne 2020, alors qu'il est en reportage pour couvrir le conflit qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il trouve dans une maison quatre portraits au fusain abandonné par une famille qui a fui le Haut-Karabakh. Avec l'aide de Thomas Guichard, correspondant de La Croix dans cette région du Caucase, il a enquêté pour découvrir l'histoire derrière ses visages. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit.
0: Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Sautreuil, je suis journaliste au service international de La Croix. Je couvre la Russie et les pays de l'ex-URSS. Et je vais vous raconter une enquête que j'ai menée, à laquelle j'ai consacré euh, peut-être un mois de travail, mais bien deux ans d'espace mental. Cette enquête, elle porte sur une famille que moi je n'ai jamais rencontrée, Une famille arménienne du Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, c'est cette région euh, séparatiste, peuplée d'Arméniens, mais reconnue comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, et qui est l'objet de luttes territoriales euh, d'affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis des décennies. En 2020, il y a eu un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle de cette région, et l'Arménie a perdu cette guerre. Ça s'est soldé par un désastre pour l'Arménie, il y a eu 3000 morts dans les rangs arméniens, ce qui est considérable pour un pays qui a une population aussi petite. Et ça s'est soldé aussi par la perte de pans entiers du Haut-Karabakh, ce qui est un traumatisme pour l'Arménie dans la mesure où les Arméniens considèrent le Haut-Karabakh comme un des berceaux de la nation arménienne. Donc à l'époque, moi j'avais été envoyé par la croix pour couvrir les conséquences de cette armistice terrible pour l'Arménie qui perdait des pans entiers du Haut-Karabakh. Et je devais documenter les conséquences pour la population qui était contrainte de fuir ces régions-là parce qu'ils ne voulaient pas vivre dans des territoires contrôlés par les azerbaïdjanais. Et donc je voyais des gens abandonner leurs maisons et pour certains brûler leurs maisons parce qu'ils ne voulaient rien laisser à l'Azerbaïdjan. Certains ont même déterré leurs morts pour les emmener avec eux en Arménie. Certains ont tué leur bétail. Il y avait vraiment quelque chose d'absolument apocalyptique dans ces adieux au Karabakh de la part des Arméniens qui y vivaient. Et donc moi, je me déplaçais de village en village pour voir comment les gens faisaient leurs préparatifs de départ. Et je me souviens, je suis arrivé dans un village qui s'appelait Tcharektar, où là déjà, il n'y avait plus personne. Il y avait une maison qui brûlait. Mais il y a quelque chose dont je me souviens de manière très vive, c'est que dans une maison aux fenêtres brisées, sur un rebord de fenêtre, j'ai trouvé une pochette transparente contenant un certain nombre de documents. Il y avait des documents administratifs, des diplômes, etc. Et surtout, il y avait quatre portraits. Quatre portraits au fusain, faits sur un papier rugueux, brun, un peu curieux, qui représentaient quatre enfants. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça fait là C'est-à-dire, les gens sont partis de chez eux, ils ont emporté, j'imagine, euh, ce qu'ils pouvaient emmener, mais c'est-à-dire, euh, on emmène ce qui est le plus précieux en général, dans ces moments-là. Pourquoi une famille laisserait derrière elle des portraits comme ça de ses enfants Ça m'a un peu taraudé, et puis il y a aussi, euh, il y avait, je sais pas, cette ambiance-là, en fait, de fin du monde et sans trop réfléchir sur le moment, en fait, j'ai pris la pochette, je l'ai mise dans mon sac et j'ai ramené cette pochette en France. Donc je l'ai ramené en France en me disant que euh, ce serait intéressant en fait, euh, peut-être d'enquêter sur ces dessins, savoir euh, qui est cette famille. Je m'étais promis de le faire, mais en attendant, je l'ai mise dans un tiroir de mon bureau à Paris et j'ai pas retouché pendant presque deux ans jusqu'à septembre 2022. En septembre 2022, on a une reprise des combats entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à l'initiative de l'Azerbaïdjan, qui en seulement trois jours font 300 morts. C'est la plus grande flambée de tension depuis l'armistice de l'automne 2020 et on se demande si les deux pays vont repartir en guerre. Et à ce moment-là, j'ai ouvert mon tiroir et je me suis dit. Ce serait quand même intéressant de savoir ce qu'ils sont devenus, en fait, ces gens-là. Est-ce que ces quatre enfants sont encore en vie Est-ce qu'ils ont pu s'échapper Est-ce qu'ils sont en Arménie Est-ce qu'ils sont dans le Haut-Karabakh Qu'est-ce qu'ils sont devenus, en fait C'est ça, la question que je me posais. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça y est, là, il faut faire cette enquête, il faut, il faut initier la chose. Et donc, j'ai commencé à enquêter. Alors, quatre dessins et euh, une petite brassée de documents administratifs en arménien, à la base, ça donne pas beaucoup de fil à tirer. Mais j'avais un peu de chance. Je pouvais compter sur l'aide d'un fixeur avec lequel j'avais déjà travaillé par le passé. Un fixeur, c'est soit un guide local, soit un étudiant, soit un journaliste local, dont on va solliciter l'aide pendant le temps d'un reportage. Et Raphaël, en fait, est un guide arménien qui m'a donné un bon coup de main quand je travaillais en 2020 sur le conflit. Et donc, je lui ai écrit, je lui ai dit, euh, j'ai trouvé ça. Ça fait un moment que je trimballe ces dessins. Est-ce que tu penses que tu pourrais me donner un coup de pouce, peut-être en regardant les documents, parce que moi je ne lis pas l'arménien, en voyant les dessins, peut-être que tu verras quelque chose que moi je ne pas. Et en fait, en examinant un peu les dessins, on a remarqué qu'une euh, des signatures était assez lisible. Il y avait un nom complet, en fait, en bas à droite, de deux des dessins. Karapet hadji Aslanyan. Je me suis dit, bon, bah, les Arméniens utilisent beaucoup Facebook, je vais rentrer ce nom-là sur Facebook. Et ça m'a sorti le profil d'un jeune homme, d'une vingtaine d'années, arménien, qui publiait dans tous les sens euh, ses œuvres d'art. Je me suis dit, bon, peut-être qu'on tient un bon client. Donc je lui ai envoyé un message sur Facebook et j'ai eu une réponse dans les 20 minutes. J'avais envoyé un message en français et en anglais en lui disant, bah, je pense que vous êtes l'auteur de dessins que j'ai trouvé dans le Haut-Karabakh. Est-ce que c'est bien à vous Il m'a dit, oui, oui, c'est bien à moi là je me suis dit c'est génial, là on a un premier fil, quoi. là on va pouvoir euh, commencer à enquêter, peut-être qu'il est encore en contact avec cette famille, peut-être qu'il fait partie de cette famille. On s'est appelé au téléphone, il parlait pas bien anglais, on communiquait en russe. Et là, grande surprise, en fait, il me dit euh, qu'il n'est pas en Arménie, il se trouve en France en ce moment. En fait, c'est un jeune artiste arménien qui avait obtenu une bourse d'études pour aller étudier à Marseille. Et euh, depuis quelques mois, il se trouvait en France. Donc j'ai dit, bah, euh, il faut absolument qu'on se rencontre, En fait, qu'il me raconte tout ça. Et donc, euh, sont passés quelques semaines et j'ai pris un train et je suis descendu à Marseille et je suis allé sonner chez Carapet à Djès-Lagnan. Il vit dans un appartement HLM, euh, c'est celui de sa tante qui vit en France depuis quelques années. Appartement impeccable, euh, je suis accueilli avec toute l'hospitalité arménienne classique, une grande table avec des dates, euh, des arachides... Et donc là, on passe 2, 3, 4 heures à discuter. Et il me raconte un petit peu comment il s'est retrouvé à faire ses dessins. En fait, lui ne vient pas du tout du Haut-Karabakh. Il faisait son service militaire dans le Haut-Karabakh en 2018. Et c'est à l'occasion d'un de ses déplacements dans la région qu'il est tombé en panne avec deux autres artistes dans le village de Tcharactar. En fait, avec les deux autres artistes, qui étaient aussi militaires à l'époque, ils se rendaient à un concours de dessins organisé par l'armée. ils sont tombés en panne. Et les habitants du coin ont aidé à réparer la voiture. Et pour les remercier d'avoir réparé la voiture, ils se sont proposés de faire des portraits des enfants de la famille qui avait donné un coup de pouce. Et c'est comme ça que les dessins sont apparus. Et après, Carapet n'a plus jamais remis les pieds dans ce village. Pour y c'était terminé, quoi. C'est-à-dire, il sort de cette histoire. Mais j'avais vraiment été touché de discuter avec lui de la manière dont il s'était accroché au dessin pendant tout son service militaire. Parce que en dépit du fait qu'il n'y ait pas de guerre ouverte entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan avant 2020, il y avait régulièrement des flambées de tension et des tirs très réguliers à la frontière. C'était une guerre, un conflit gelé, mais avec une vraie tension. Et quand on faisait son service militaire dans le Haut-Karabakh, c'était très dangereux. Et ça durait deux ans. Donc ce jeune homme... Il se retrouve jeté là-dedans, c'est un jeune homme très sensible, artiste. On a du mal, quand on le rencontre, à l'imaginer avec un gilet pare-balles, un casque sur la tête, un fusil d'assaut. Et il me raconte, en fait, à quoi ressemblaient ces journées. Et donc, c'était des tours de garde dans les montagnes du haut karabakh à observer les positions azériques, qui ne sont pas très loin, et à essayer de faire des photographies mentales des paysages qui vont autour de lui, qu'il allait dessiner le soir, il mordait sur son temps de sommeil et il croquait sur ce qu'il pouvait. Il dessinait ses camarades endormis, il dessinait des baraquements, il dessinait les montagnes, et il dessinait avec ce qu'il pouvait, sur ce qu'il pouvait. Il me disait, quand j'avais pas de quoi colorer, je colorais mes dessins avec de la terre, avec de la boue, et quand j'avais plus de papier sur lequel dessiner, je prenais dans les, les caisses de munitions le papier qui servait à emballer les balles et les obus. Et en me disant ça, il me désigne un des dessins, il me dit, bah, tu vois, ce dessin-là, je l'ai fait sur du papier à obus. Et je fais la formule, le papier à obus, mais... Euh j'ai trouvé hallucinante en fait de voir en fait, une résonance de la guerre dans le dessin immédiatement comme ça, je me suis dit c'est pas possible cette matérialité de la guerre jusque dans, dans l'expression artistique, j'avais trouvé ça assez renversant en fait. Et je lui demande quand même, bon je, moi j'aimerais bien retrouver cette famille, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'il se trouve Est-ce que tu saurais m- m'indiquer Il me dit non je suis désolé, pas du tout je me souviens pas des noms j'ai pas gardé contact, je sais même pas te dire où se trouvent les autres artistes qui étaient avec moi ce jour-là et qui ont fait euh, les deux autres dessins donc là je me trouve bien embêté donc, euh, en rentrant de Marseille, ce soir-là, je recontacte Raphaël, le fixeur qui m'avait aidé. Je lui dis, bon, là, il faut qu'on envisage une autre méthode, est-ce que tu as une idée Il me dit, oui, oui, j'ai une idée, on va simplement appeler le maire de Tcharektar. En fait, je n'y avais pas pensé, je me dis, Tcharektar, ça n'existe plus, c'est pareil il y a de la carte, mais je veux dire, c'est un village qui a été évacué. Mais effectivement, il y avait un maire dans ce village, donc comme l'Arménie, tout le monde se connaît, et qu'il y a 2 millions d'habitants, c'est très facile de trouver le contact de qui que ce soit. Lui, en deux coups de cuillère à peau, il nous a retrouvé le contact du maire de Chariktar. Il lui a envoyé des photos des dessins. Il dit oui, « Oui, je connais bien, c'est de la famille Intel et je vais vous trouver le contact du fils aîné. » Donc voilà, c'était plié. À partir de là, on avait une piste vraiment sérieuse pour retrouver cette famille. Donc voilà, moi j'étais absolument certain que c'était une bonne histoire. Je la trouvais touchante, j'avais un, un vrai intérêt pour ce mystère, en fait, de savoir qui étaient ces gamins, de savoir ce qui s'était devenu, de raconter potentiellement leur exil. Maintenant, le travail, c'était de transformer une conviction personnelle en, euh, en ce qu'on appelle un synopsis, c'est-à-dire un résumé d'une enquête qu'on va présenter à, à ses chefs pour leur vendre l'histoire, pour qu'ils disent OK, on va mettre du temps et des moyens pour réaliser cette enquête. Donc, je rédige ce synopsis, je vais le présenter à divers chefs. Et là rentre une petite phase un peu compliquée dans la mesure où c'est pas toujours simple en fait de vendre une histoire qui est aussi singulière que celle-ci, où on se demande, bon, bah un petit peu, euh, c'est quoi le propos général derrière tout ça Ok, on a quatre exilés, pourquoi tu nous parlerais de ceux-là plutôt que d'autres Simplement parce que tu as trouvé des dessins Moi j'ai la conviction que parce que j'ai ce lien là personnel avec ces dessins et euh, la capacité à le mettre en résonance avec euh, le conflit, je pense que ça peut faire un bon récit. Donc il se passe quelques semaines, quelques mois même, avant que j'obtienne le feu vert, mais je l'obtiens finalement et on décide, c'est bon, ça va être une enquête qui va apparaître dans la Croix-Lebdo, parce que la Croix-Lebdo, on a, on a de la place pour faire du long format, on a de la place pour publier des dessins, on a de la place pour publier des photos, et là on a le go. Malheureusement, moi à l'époque, je ne pouvais pas me rendre en Arménie pour des raisons pratiques, mais je voulais vraiment qu'on avance vite sur cette histoire, je ne voulais pas que ça continue de traîner, et donc j'ai trouvé une solution, c'est euh, j'ai contacté notre correspondant dans la région. Thomas Guichard, qui est basé à Istanbul mais qui couvre le Caucase et l'Asie centrale pour nous. Je suis régulièrement en lien avec lui, c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup l'écriture, en qui j'ai confiance, je pense que c'est un très bon reporter. Et je me dis, bah, si moi je ne peux pas y aller, peut-être que lui pourrait y aller faire l'interview, rencontrer cette famille et qu'on écrive ensuite euh, l'article ensemble. Donc lui, il connaissait l'histoire, j'en avais déjà parlé, et de temps en temps, il me demandait « bon alors, c'en est où ton histoire de dessin ?» Et là, arrive un beau jour, je lui dis « bon, bah cette histoire de dessin, est-ce que toi, ça te dirait qu'on la fasse ensemble ?» Il dit « bah ouais, carrément, l'histoire, elle est géniale, quand est-ce qu'on commence ?» quoi Et donc, je lui ai transféré toutes les infos que j'avais, je l'ai mis en contact avec Raphaël, qui lui a donné toutes les infos qu'il avait, et il a obtenu une adresse, dans un village au nord de l'Arménie, un contact, et il s'est mis en route. Moi, j'étais particulièrement, euh, pas tendu, euh, ni anxieux, mais dans l'expectative de savoir euh, si l'interview allait bien se passer. Parce euh, qu'on sait que ce n'est pas une science exacte. Parfois, il y a des gens avec qui il y a un bon contact. On peut passer des heures avec eux. Et parfois, c'est assez expéditif. Les gens ne savent pas trop se raconter. Quand même, ils ont plein de choses à raconter. Donc, je me suis dit, là, c'est le moment où, en fait, la capacité à produire un récit intéressant va dépendre de cette rencontre. Donc, euh, avant qu'il ne se rende dans ce village, qui s'appelle Tashir, dans le nord de l'Arménie, on s'appelle avec Thomas et on cadre un petit peu, voilà, les, les informations qui seraient intéressantes à, à obtenir, insiste bien là-dessus, etc. Je lui envoie pas mal de messages, je crains d'être un peu lourd sur son dos, euh, mais quand même, je veux vraiment un peu clouter les informations importantes. Et puis voilà, il part. Thomas reprend contact avec moi en fin de journée. Il me dit l'interview s'est très très bien passé. J'ai rencontré euh, la famille. Il y a trois des quatre enfants sur les dessins qui étaient là. L'un d'entre eux en fait, a rejoint euh, l'armée, donc n'est pas dans la région, il est à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Mais les trois autres enfants étaient là. C'était un peu particulier d'essayer de les reconnaître, vu que lui, il n'avait que les dessins que je lui avais envoyés sur le téléphone. Donc, il avait des tout petites images pour essayer de reconnaître. Euh, ah oui, bah, euh, ce dessin-là avec la maison en arrière-plan, euh, ok, donc c'est lui, euh, il s'appelle comme ça. Ce dessin-là avec euh, des canards en arrière-plan, ah oui, bah, c'est cet autre garçon. Ok, et la fille, je la reconnais. Euh, ok, elle s'appelle Laura. Ah ben, bah, c'est pour ça qu'il y avait marqué Laura sur le dessin, on pensait que c'était une signature. Et Thomas euh, me restitue un peu par téléphone euh, quelle est l'histoire de cette famille. Et en fait, cette famille, effectivement, a dû fuir le Haut-Karabakh à cause de la guerre. Et ce qui est stupéfiant dans leur histoire, c'est comment ils ont laissé derrière eux quantité de choses précieuses, au nombre desquelles ces dessins, mais aussi un album de photos de famille, plein de choses qu'ils n'ont pas pu emporter dans leur exil. Et donc il raconte ça en fait, il raconte quelque chose qu'on entend assez peu, c'est la matérialité de l'exil. C'est euh, pour caricaturer cette question qu'on entend souvent, si jamais tu devais partir sur une île déserte, ou si jamais tu devais tout plaquer, qu'est-ce que t'emporterais avec toi Et en fait ces gens-là, par leur histoire, démontrent qu'au moment où se présente la situation dans laquelle il faut fuir et éventuellement emporter peu de choses avec soi, il est rare qu'on ait la chance de pouvoir choisir ce qu'on emporte avec soi. Et qu'est-ce qu'on emporte avec soi On emporte ce qu'on peut. Et euh, ce qu'on a, la, la clarté d'esprit euh, d'emporter, et souvent, dans ces moments-là, on est bouleversé. Ils nous disent, par exemple, qu'au euh, moment où les enfants sont partis du village, ils ont été emmenés par un camion militaire qui évacuait les enfants au début du conflit. Les enfants, euh, ils étaient en pyjama et on leur a mis un cartable d'affaires sur le dos. Et ils sont partis comme ça, euh, dans des camions militaires, euh, chaotants sur les routes d'Arménie. Euh, il n'y a pas grand-chose avec eux. Ils ont emporté très peu de vêtements. La mère de famille, Zoya, quand elle est partie, elle a emporté très peu de choses également. Elle comptait sur son fils qui restait dans la région pour peut-être débarrasser la maison emporter des derniers effets personnels. Le problème, c'est que la débâcle arménienne est arrivée très vite. En novembre 2020, euh, en quelques jours, euh, il a vraiment fallu euh, fuir la zone. Et le fils qui était resté dans la région, en fait, il est revenu euh, à toute vitesse dans le village et complètement bouleversé, il a pris ce qui lui est passé sous la main. C'est-à-dire qu'il a embarqué euh, un tabouret, une chaise, des décorations moches, et il a laissé les dessins et les photos de famille. Aux grand dames de la mère Zoya, qui juste en fait voit arriver tout ça, elle dit « mais est-ce que tu as pensé à prendre le reste ?»« bah non, pas du tout. » Et il s'en lamentait encore à ce jour. C'est-à-dire que euh, l'exil, c'est pas juste le fait d'être loin de sa patrie, loin de sa région natale, c'est aussi le fait de se retrouver... Euh, dépossédés complètement, on est déracinés et complètement dépossédés de choses qui sont de véritables trésors familiaux. C'est ça qui était touchant, en fait, c'est que pour eux, on avait un, une forme de trésor familial, en fait, qui refaisait surface. La petite Laura, en fait, demandait régulièrement à sa mère euh, « bah, J'aimerais bien voir les dessins. » Et sa mère disait bah, « non, on les a plus. » Et elle demandait pas les dessins parce que c'était de formidables œuvres d'art, c'était de beaux croquis. Mais elle demandait surtout les dessins parce que euh, ça lui rappelait une période révolue, une période de paix Carapet euh, m'a raconté cette journée. Il m'a dit, ben bah voilà, on est tombé en panne, mais c'était euh, mais un village magnifique, Tcharakta. Il, euh, il y avait une petite rivière, il y avait des chevaux, il faisait beau, euh, c'était au printemps, euh, ça sentait l'herbe coupée. C'est idyllique, il y avait des enfants qui jouaient au foot et on nous a donné euh, de l'omelette et du café euh, pour faire une petite pause pendant que les hommes réparaient notre voiture. Enfin, c'est un coin de paradis. Donc, on comprend qu'il y ait cette énorme nostalgie euh, qui est crucifiante, en fait, pour des exilés, de se dire, euh, bah voilà, ces dessins, en fait, c'est pas juste mon visage, en fait, sur un bout de papier, c'est, euh, c'est toute une époque, en fait, qui est partie en fumée quand on a quitté Tcharaclar. Donc, Thomas me raconte tout ça. Je me dis, bon, d'accord, maintenant, il faut écrire. Et donc on se répartit le travail. Faire un article à quatre mains, c'est-à-dire qu'on est deux à écrire, c'est pas toujours simple. Nous, en l'occurrence, on avait euh, un plan qui me semblait assez limpide, on va le raconter chronologiquement, comment j'ai trouvé les dessins, ensuite comment j'ai rencontré Carapet Adjias Lagnan, le, l'auteur de deux des quatre dessins que j'ai retrouvés, et ensuite comment lui, il est allé à la rencontre de cette famille. Et donc on s'est divisé le travail, je prenais les deux premières parties, lui prenait la troisième partie. Deux jours passent, on écrit nos parties et là en fait on se rend compte que ça s'en mange pas très bien. On a des styles différents, on a des manières différentes de narrer et puis lui il se retrouvait un peu en apesanteur à devoir raconter des éléments sans pouvoir voir ce que moi je racontais précédemment. C'est jamais simple en fait de raconter la fin d'une histoire sans connaître le début. Et là c'est à commencer une période d'affinage de l'article qui a duré un petit moment. Où on s'est retrouvé. Euh, bah, Thomas était de passage à Paris, par chance. Donc, euh, en fait, on s'est enfermé dans un bureau pendant, euh, pendant 4-5 heures. On a dit bah, OK, peut-être qu'il faut reprendre tel paragraphe. Peut-être que ça, on va le couper. Peut-être que ça, on va changer la formulation. On obtient une, une première version qui est un peu plus convaincante. On se dit c'est pas ça tout à fait. Donc, euh, donc entre-temps, il est reparti en Turquie. Donc, on s'appelle au téléphone. On commence à 22 heures. On raccroche à 2h30 du matin. Ou là, reprendre l'article encore et encore. Et on a encore refait ça une autre soirée jusqu'à 1 h du matin. Et là, on obtenait quelque chose qui commençait à tenir debout, euh, qu'entre-temps, on avait fait relire à des collègues de La Croix. Donc, il y a quelque chose de vraiment collaboratif là-dedans. Il y a eu un sacré nombre d'allers-retours. Et on se retrouve à la fin à quelque chose qui tient à peu près debout. Donc voilà, l'article est dans la boîte. Il est validé par les rédacteurs en chef. Date de sortie prévue. Mais l'histoire, elle n'est pas tout à fait terminée. Parce que euh, on n'a pas remis les dessins à la famille. Thomas, il y est allé, il leur a montré sur son téléphone, c'est tout. Les dessins, ils sont encore dans mon tiroir à ce moment-là. Et donc, euh, un truc très notable, en fait, c'est que pendant euh, sa rencontre avec la famille, euh, Thomas, il s'est vu dire par la, la mère de famille, euh, « Vous oublierez pas de nous envoyer des dessins. Surtout, faut pas oublier, hein, vous nous enverrez bien hein, par la poste. » Et donc, euh, au moment où on enregistre, l'article n'est pas encore sorti. Mais ce qui est prévu, c'est que euh, le 5 mai... Je leur adresse un colis avec les dessins et un exemplaire de La croix hebdo et que j'envoie tout ça en Arménie. Ce que je trouve vachement intéressant en fait, avec cette histoire, c'est qu'elle, euh, au-delà du fait que moi j'avais la conviction personnelle que c'est une bonne histoire, c'est à quoi ça sert une bonne histoire on n'est pas romancier, euh, on n'est pas noveliste. On... Notre travail, c'est pas de raconter des histoires, c'est de les choisir. Et c'est de rapporter des informations. L'histoire, un journaliste, elle sert dans la mesure où elle permet de mieux rapporter une information. Or, parler deux ans après de réfugiés du Haut-Karabakh, c'est pas évident, entre guillemets, à vendre. C'est-à-dire qu'a priori, ça n'intéresse pas beaucoup le public français. Et donc c'est à ce moment-là que une histoire intéressante ou saisissante ou euh, forte narrativement devient un vecteur utile pour parler d'une région à laquelle habituellement on s'intéresse peu et qu'on peut considérer comme oubliée en particulier depuis le début de la guerre en Ukraine qui a pris énormément le devant de la scène. Et donc, moi ce que j'ai trouvé euh, saisissant dans ce travail, en fait, c'est de voir à quel point euh, une histoire par sa puissance narrative, peut permettre de remettre en avant certaines régions du monde et certaines situations humaines qui ont tendance à passer un petit peu à la trappe dans le flux de l'actualité.
1: Vous venez d'écouter un épisode de L'Envers du Récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. L'enquête de Pierre Sautreuil et Thomas Guichard est à retrouver sur le site et l'appli Lacroix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est un podcast original du quotidien Lacroix.